0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire bună regăsit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, care este prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit.
1: Pornim astăzi în căutarea unui autor destul de cunoscut, adică foarte cunoscut. În fiecare zi lecturăm Biblia în traducere, majoritatea dintre noi, traducere Dumitru Cornilescu. Cel puțin așa îl recunoaștem. Însă puțin știu istoria acestui om sau mai exact cum s-a convertit. Haideți să plecăm în căutarea acestui om și în căutarea istoriei lui și a lucrurilor care l-au determinat să conceapă această nouă traducere a Scripturii.
0: Este nedrept cât de puțin cunoaștem despre omul Dumitru Cornilescu sau despre traducătorul Dumitru Cornilescu în condițiile în care îi folosim și adesea îi criticăm opera adică propria traducere.
1: Mai degrabă criticăm, din păcate.
0: Așa este, uitând poate sau neștind cât de tumultoasă a fost viața lui și cât de multe sacrificii a făcut pentru a pune în mâna cititorilor din anii aceia, adică după anul 1920, a pune în mâna lor, iată, o traducere proaspătă a textului Sfintei Scripturi. Trebuie să știm, de la bun început, că s-a născut în județul Mehedinți, în 1891, și s-a stins la Montreux, în Elveția, în anul 1975. A fost ierodiacon în Biserica Ortodoxă și, sigur, cunoscut mai ales pentru traducerile sale din textul sfânt. Încă din copilărie, apoi din școala primară și școala gimnazială, s-a remarcat ca fiind un elev prodigios, dotat cu o bună memorie, cu o inteligență superioară, iar în seminar, cum am spune noi astăzi în timpul liceului, s-a remarcat în special pentru aplecarea lui spre limbi străine, moderne, cât și limbile clasice. Nichifor Crainic în memoriile sale are cuvinte elogiative la adresa lui Dumitru Cornilescu, pe care îl considera unul din vârfurile clasei, un elev extrem de silitor și extrem de talentat, mai ales, cum spuneam, pe zona aceasta de uh, limbi străine și limbi clasice. A tradus uh, încă din timpul uh, seminarului, a fondat chiar alături de colegii săi uh, o revistă, a fost extrem de activ pe zona aceasta, să o numim, a cuvintelor. Sigur că a venit uh, vremea când uh, undeva în 1000 915 traducând o mică broșurică, am putea spune, un fel de calendar și trimițându-l la Ralu Kalimachi, prințesa Ralu Kalimachi, ce se afla atunci la Geneva, aceasta este plăcut surprinsă, să vadă că, iată, un anonim, tocmai s-a apropiat de texte atât de frumoase și le-a tradus atât de frumos și, în felul acesta, intră în legătură cu, cu Dumitru Cornilescu. E bine, după examenul de licență pe care îl susține în anul 1916, Conilescu intră în monahism, devine călugăr, fiind în același timp hirotonit ca preot, devine erodiacon și se închinoviază la mănăstirea dobrovăți. Este foarte probabil ca intrarea în cinul monahal să fi fost obținută chiar de prințesa Kalimahi prin înțelegere cu ierarhul locului, e vorba de Nicodim Muntianu, episcop de Huși, un personaj foarte cunoscut în epocă. Ca să ajungem în sfârșit la convertire, pentru că vom cita din cartea lui intitulată Cum m-am întors la Dumnezeu, o carticică pe care o recomandăm cu drag ascultătorilor, trebuie să știm că singurele informații despre convertirea lui Cornilescu provin din această scurtă, autobiografie. Chiar în prima frază a acestei uh, cărțulii, interacțiunea cu textul grec al Noului Testament, el tocmai traducea noul Testament, i-a deschis acestuia un orizont spiritual și l-a neriniștit profund. E vorba bunăoară de pasaje precum Matei 5 cu 22 oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății, momente în care își dă seama că Nu trebuie să săvârșești o crimă pentru a săvârși un păcat, ci poți să păcătuiești cu gândul, cu vorba, adică bătălia pentru sfințenie este mult mai mare decât a crezut el inițial. Deși nu putem fixa cu rigoare, spun specialiștii, data convertirii lui Cornilescu, știm că ea trebuie să fie avut loc în a doua parte anului 1917 sau în primele luni ale anului următor fiindcă, la jumătatea anului 1918, după semnarea păcii de la București, știm eveniment de pe 7 mai 1918, câțiva dintre foștii elevi ai școlii militare din Botoșani au răspândit această mișcare de noire spirituală între cursanți și în școala lor de la Bâlca, din județul Bacău. Ei bine, în acest context ajunge, datorită relației pe care a avut-o cu prințesa Calimachi. Ajunge la Stâncești. Stâncești este o localitate de lângă Botoșani, în mai 1919, unde, la conacul prințesei, începe să lucreze la uh, traducerea scripturii. În acea atmosferă, uh, iată, relaxată, protejată, cumva un mic rai pentru un traducător atât de harnic, atât de talentat. Ei bine, intră în legătură cu societatea biblică britanică, tot prin prințesa Kalimachi, care va valida și îl va încuraja, bachiarii va publica traducerea, iar în, în anul 1922, Cornilescu, răspunzând criticilor săi, pentru că mai ales din lumea ortodoxă a început o critică acerbă împotriva lui, a acțiunii lui de a traduce scriptura, câtă vreme exista o traducere sinodală, nota bene, făcută în 1911. De altfel, inițial, nu vreau să încărcăm prea mult această, aceste mici note biografice, dar inițial Cornilescu și-a propus să facă doar o revizuire a sinodarei din 1911, dar încurajat de prințesă, încurajat apoi de societatea biblică britanică și, sigur, mânat de propriul având și propria inocență, a recurs la gestul de a face o traducere el însuși. Ei bine, răspunzând criticilor, doresc să citez un fragment din această uh, scrisoare deschisă: Cornilescu spunea: Societatea Evanghelică Română nu are nici înclin, clin, nici în mânecă, cu nicio societate străină. E vorba de societatea evanghelică care uh, susținea proiectul traducerii scripturii. Deci, nu are nici înclin, clin, nici în mânecă, cu nicio societate străină, fie ea catolică, protestantă sau cum vreți să o numiți, și cu nicio sectă. Nu are în ea nici măcar un ban străin. O doamnă de veche viță boierească a pus la început un capital inițial cu care s-a tipărit Biblia. Capitalul acesta rulează acum alimentat cu câte ceva de aceeași doamnă. Biblia s-a vândut, noul testament idem, acum este a doua ediție, revista își scoate abonamentele singură, etc. Ce vă pare extraordinar? Sunt la dispoziția oricui cu orice dovezi pe care le vrea și n-am în mână niciun ban străin ci din că nu sunt în legătură nici cu protestanții, nici cu nimeni. Și apoi societatea aceasta nu are nici membri, nici comitet, nimic, ci este numai o firmă ca să se știe unde să se adreseze lumea care cumpără. Ea nu urmărește nimic decât ce am arătat că urmărește adevărul creștin. Adevărul creștin însemnând revista aceea pe care o scotea. Cine spune mai mult, minte. Închei citatul. Și iată pe Cornilescu lucrând așadar la cumpăra anilor 20, la traducerea Noului Testament, pe care o, o termină în România, deci la Stâncești, urmând apoi să lucreze în Elveția, în Lozan, undeva în Lozan, să lucreze la traducerea întregii scripturi care va apărea în 1900. 21, iată, 100 de ani, apoi revizuită în 1924, apoi iarăși trecută printr-o anumită revizuire în ediția 1931, dar să nu intrăm în prea multe detalii. Să ne întoarcem probabil la cum am întors la Dumnezeu. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, cum am întors la Dumnezeu, Și să ne lăsăm această cărtișită
1: pare că Cred că este momentul să vedem câteva lucruri despre acest volum și să lecturăm câteva pasaje din el. Așadar, haideți să ne apropiem de acest text.
0: Pe când lucram la traducerea Noului Testament, spune Cornilescu, a trebuit să caut fiecare cuvânt în grecește, într-un dicționar, ca să-i văd înțelesul. Și pe când făceam lucrul acesta, m-am drezit cu totul cu alte păreri despre lucrurile cele mai obișnuite. De pildă, când am văzut că Biblia vorbește atât de mult despre păcat, m-am gândit că păcatul trebuie să fie ceva grozav înaintea lui Dumnezeu, dacă el vorbește atât de mult despre păcat, negreșit. Totdeauna am crezut că păcatul trebuie să fie ceva foarte rău înaintea lui Dumnezeu, dar dacă m-ar fi întrebat cineva ce este păcat, i-aș fi răspuns, dacă mor pe cineva, ai făcut un păcat. Cine e un păcătos? Ucigașul e un păcătos și locul lui este la închisoare. Dar când am citit în Matei 5 cu 22 că oricine se mânie pe fratele său va cădea pedeapsa judecății, am rămas uimit, fiindcă știam că tot se mânie și încă în fiecare zi. Dacă ai de a face cu persoane supărăcioase, nu poți altfel decât să te superi. Și dacă tot se supără, nu se poate ca lucrul acesta să fie așa de grav. N-am putut să pricep versetul acesta și am trecut mai departe. Când am ajuns în versetul din epistola către Romani care spune că toți au păcătuit, nu am putut fi de acord cu el, fiindcă ziceam eu cunosc foarte multe persoane care n-au omorât niciodată pe nimeni și nu sunt în închisoare. Nu pot pricepe de ce spune Biblia că toți am păcătuit. Dacă nu cunosc pe alții, măcar mă cunosc pe mine însumi, eu n-am omorât pe nimeni, n-am fost în închisoare, așa că nu pot spune că sunt un păcătos. N-am putut înțelege nici versetul acesta, l-am lăsat și am trecut mai departe. Când am ajuns la celălalt verset, nu este niciun om neprihănit, nu este niciun om care să facă binele. M-am înfuriat puțin pe locul acesta. Asta nu pot crede, mi-am zis eu, fiindcă eu cunosc multe persoane care au făcut multe lucruri bune. Și dacă nu cunosc pe alții, mă cunosc pe mine. Am făcut o mulțime de lucruri bune, împărțind broșuri, dând ceva bani pentru Dumnezeu și așa mai departe. Și acum ce fac? Fac o foarte frumoasă lucrare. Traduc Biblia în limba poporului meu. Dar atunci de ce spune Biblia că nu e nimeni care face binele, când eu văd cel puțin unul, sunt eu însumi? N-am putut pricepe și am mers mai departe. Când am venit la un alt verset din Epistola către Romani care spune că plata păcatului este moartea, am zâmbit și am zis. E cu putință să crezi asemenea lucruri, fiindcă toată lumea moare, fie buni, fie răi. Ce fel de plata păcatului e aceea dacă fiecare o capătă? Așa că nici asta n-am înțeles-o și am mers mai departe, când am ajuns la versetul din Apocalipsa 20 cu 14, care vorbește despre a doua moarte, adică iazul de foc, mi-am zis, asta e moartea ca plată a păcatului, dar asta e ceva groasnic, aș vrea să știu cine e acolo în iazul de foc și... Când am văzut că cu foc sunt ucigașii, vezi Apocalipsa 20 cu 8, mi-am zis foarte bine, ucigașii trebuie să fie acolo pentru că sunt păcătoși. Apoi am cercetat mai îndeaproape versetul ca să văd cine mai e acolo. Și spre marea mea uimire am descoperit că acolo sunt și mincinoșii. Cum mi-am zis eu? E minciuna un păcat așa de mare ca să fie pedepsită cu aceeași pedeapsă ca uciderea? Doar orice om spune minciuni în fiecare zi. Și nu numai una, ci multe și de felurite soiuri, minciuni de afaceri, minciuni de nevoie, minciuni de lingușire, minciuni de politețe, etc. Și dacă e așa, mi-aduc aminte că și eu am spus o mulțime de minciuni în viața mea. De pildă când ești acasă și vine cineva pe la tine și nu vrei să te vadă, spui că nu ești acasă. Asta înseamnă o minciună. Așa că acum m-am îngredințat de-a, binela, de-a binelea că eram un păcătos. Dar nu numai un păcătos, ci un păcătos osândit care mergea spre iazul de foc. Atunci a început să-mi fie frică și îmi ziceam mereu, nu vreau să mă duc acolo în ruptul capului. Nu cunoșteam însă calea mântuirii. Nu știam ce să fac ca să nu merg în iazul de foc. Am cercetat mai departe. Când am ajuns la versetul acela din epistola către romani în în care spun, toți sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, am zâmbit și am zis, ce ciudat, Cartea asta e plină de lucruri care se bat cap în cap. Până acum am văzut că toți sunt păcătoși, o sândiți să meargă în foc și acum deodată iată-i pe toți socotiți neprihăniți fără plată. Care e deosebirea? Și citind mai cu minte versetul acesta, am văzut că era și că e o deosebire. Da, socotiți neprihăniți fără plată, dar prin credința în sângele lui Iisus Hristos pe care Dumnezeu l-a dat jertfă pentru păcate. Printori de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghițămocanu.
1: Iată câteva gânduri, câteva fragmente doar dintr-un volum intitulat Cum am întors la Dumnezeu, un volum semnat de Dumitru Cornelescu, un autor a cărui traducere o citim în repetate rânduri. Dar care, iată că prea puțin cunoaștem despre detaliile convertirii acestui om Cum s-a convertit el, foarte savuroasă această carte, scurtă, un volum scurt Dar care poate să ne dea atât de multe, eu știu, indicii despre cum lucrează Dumnezeu în diferite etape ale istoriei Ce mi se pare interesant, trăim într-o perioadă cu o abundență a resurselor și a materialelor iar omul acesta era atât de însetat după resurse și după materiale, încât dorința lui de a traduce provine tocmai din absența acestor resurse. El însuși preia cărțului și manuscrise din străinătatele, traduce și așa începe, de fapt, munca lui de traducere a scripturii. În ce perioadă poposim și ce foame, după cuvânt, descoperim în acest om? În același timp ce contradicție între ignoranță spirituală, e aproape inocență, ca un copil citește Biblia și e interesant să o, să facem acest traseu împreună cu el și să vedem candoarea întrebărilor lui și a afirmațiilor lui.
0: Și toate aceste lucruri nu s-au întâmplat prea de mult, s-au întâmplat în urmă cu aproximativ 100 de ani. Cornilescu face prin toată această frumoasă destăinuire dovada că întâlnirea cu textul scripturii este revelator, ba chiar mântuitor. Gândiți-vă că dacă noi Nu traducem Scriptura, aceasta o fac doar câțiva oameni într-o generație. Noi, majoritatea, citim Scriptura. Ori prin simpla lectură a textului Sfânt, ceva se întâmplă cu noi. O schimbare are loc la nivelul minții, la nivelul emoțiilor, ba chiar la nivelul comportamentului sau ar trebui să se întâmple, astfel încât dacă la o simplă lectură a Scripturii se modifică ceva în noi, la el a fost mai profund acest proces, mai dramatic, agonizant aproape, el s-a întâlnit cu Scriptura ca traducător, încercând să găsească cele mai bune cuvinte pentru a le oferi după aceea, iată, contemporanilor lui. Asupra lui apăsa, pe de o parte, presiunea muncii, a traducerii propriu-zise, dar și uh, presiunea aceasta a schimbării. El și-a dat seama, cum vom vedea probabil într-un citat, poate mai reușim încă un citat, el și-a dat seama de fapt că noțiunii ca păcat, neprihănire, Au legătură cu viața lui în mod personal, nu cu neamul lui românesc, nu doar cu familia lui, nu doar cu cei din mănăstirea unde el era călugăr, nu doar cu colegii lui și așa mai departe. Pur și simplu a înțeles, traducând Scriptura, că această carte vorbește personal sufletului omului și dacă n-a ajuns cuvântul și puterea Scripturii să schimbe în mod individual omul, atunci degeaba... În demagogia noastră vorbim despre scriptură ca o carte frumoasă, ca o carte care ne, ne face mai inteligenți, mai deștepți, mai cunoscători, o carte oferită întregului nostru popor.
1: Acum, cum vorbeam puțin mai devreme, el începe cu traducerea unor scrieri religioase și, deși încântat și frapat de acestea, își dă seama că el nu are viața aceea, de aceea recurge până la urmă la traducerea Bibliei și spunea, dacă eu, pentru mine e anevoioasă lectura Bibliei, cum ar putea să fie mai ușoară pentru poporul care nu studiază sau nu ajunge la nivelul de înțelegere spirituală pe care îl am eu în calitate de preot? Și tocmai asta, cum să fac mai accesibil textul biblic este portița prin care textul devine accesibil pentru el însuși.
0: Să nu uităm la vremea aceea, în începutul secolului 20, încă erau destul de mulți români care nu știau carte. Pe de altă parte, cei care știau nu aveau acces la textul scripturii, pentru că, deși exista o sinodală din 1911, cum spuneam, această sinodală era într-o ediție limitată, am zice noi astăzi, și oricum era foarte scumpă. Omul nu avea cultura românul, nu avea cultura textelor, cu atât mai puțin a textelor biblice. Pentru românii din vremea aceea, Biblia era Cartea Sfântă din biserică, de pe altar pe care preotul o ridică la vohodul mic nu când intră oficial în în biserică, în slujire, o ridică deasupra capului din care citește câteva fragmente în fiecare duminică și pe care încearcă să le tâlcuiască. Dar Biblia este la biserică, rămâne la biserică, este în mâinile slujitorului și rămâne cumva, în mâinile lui ori aceasta a fost marea schimbare dincolo de traducerea în sine e o schimbare de paradigmă Cornilescu a fost primul în cultura română și aici pionieratul lui primul care a, a, a recomandat scriptura pentru o lectură individuală o lectură a, acasă, o lectură din aceea nevăzută de dimineața de seara și a, a pune în mâna românului da? textul a, scripturii într-un limbaj cât mai actualizat pentru vremea aceea, însemna fără îndoială o mare biruință. Deci aceasta a fost de fapt paradigma, să se treacă doar de pe utilizarea liturgică a Bibliei bisericească la o utilizare individuală, tocmai ca Biblia să lucreze prin puterea ei, iată, în sufletele românilor.
1: În această uh, istorie a convertirii lui Cornilescu, el explică, de fapt, procesul, cum a funcționat, cum înțelegerea diferitelor concepte, și începe cu cele mai esențiale. Dacă nu înțelegi ce e păcatul, cum ai putea să te bucuri de Hristos și de ceea ce a făcut El, de lucrarea Lui. Doar când înțelegi cât ești de pierdut, începi să prețuiești salvarea, mântuirea, jertfa, crucea, tot ceea ce reprezintă uh, sacrificiul Domnului Isus și esența mântuirii noastre.
0: Într-un fel, ceea ce s-a întâmplat cu traducătorul. Era ceea ce el însuși își dorea să se întâmple cu cititorul de mai târziu. Cumva traducătorul merge înainte pe un drum ca apoi să fie urmat, așa credea el și noi credem că așa a și fost, să fie urmat de cei care citesc textul Scripturii. El experimenta în avans ceea ce ei, cititorii, urmau să experimenteze când le va ajunge ediția Sfintei Scripturi, iată, în mână. Și credeți-mă, vorbind acum exact pe, pe, pe documente, pe statisticile care deja s-au făcut în primii 10 ani după apariția Bibliei Cornilescu a fost multiplicat asta și grației sprijinului sigur lăudabil a societății biblice britanice, astfel încât multe, multe copii ale Sfintelor Scripturi, da? multe Biblii au ajuns și au fost disponibile, din ce în ce mai ieftine, uneori chiar oferite gratuit în mediul mediul românesc. Să nu uităm că între timp, poate e bine să spunem asta pentru cei care vor să știe mai mult, între timp, în spațiul ortodox oficial, s-a lucrat în continuare la noi traduceri ale Sfintelor Scripturi. Așa se face că în anul 1939, când traducerea Conilescu era deja în vogă, În 39 apare traducerea lui Gala Galaction, o traducere care a fost aprobată de Sinodul Bisericii Ortodoxe și Gala Galaction cumva intră în polemică cu Cornilescu, face referiri unele dintre ele destul de de dure la adresa lui Cornilescu și cumva există o concurență, să spun așa, a ibițiilor scripturii chiar în, în timpul vieții lui Cornilescu. Dar... Mă grăbesc să adaug aici smerenia acestui om. Din declarațiile lui și mai ales din corespondența bogată pe care el o poartă cu cei de la societatea biblică britanică, corespondență care a apărut în limba română într-un volum consistent, îngrijit de către Emanuel Conțac, un volum pe care îl recomand cu drag, din acea corespondență reiese smerenia lui Cornilescu, care mereu spune Dacă e ceva de revizuit în traducerea mea, primesc să se revizuiască. Adică nu mă consider traducătorul ideal, nu consider că această traducere este ultimativă. El își pune pur și simplu munca pe masă, astfel încât specialiștii, dar să fie de bună credință, să aibă aibă acces, acces la ea. Deci a lucrat cu smerenie și după ce a avut succes traducerea lui, el a rămas smerit. Faptul că a rămas în Elveția, faptul că se stinge acolo, a fost, se pare, la recomandarea patriarhului de atunci, Miron Cristia, care, datorită multor probleme pe care Cornilescu le avea în țară, în ortodoxia românească, i s-a recomandat mai bine să rămână o vreme acolo. Și o vreme a însemnat că l-a prins sfârșitul vieții în Elveția, sigur, într-o relație aproape inexistentă la momentul acela cu spațiul ortodox.
1: Păi cam o vreme a și rămas. O vreme... Pentru că după a plecat, s-a mutat acolo unde ne mutăm cu toții. Din nou mă surprinde sărăcia resurselor care existau în acel moment. Dacă el a început să traducă Evanghelia după Matei pentru el însuși, consum propriu, ca să spunem așa, să înțeleagă el lucrurile, Pe măsură ce traducea și a dat seama, a a tipărit un calendar cu versete biblice, lucru care nu era. Ni se pare acum așa, într-un context în care avem librării creștine și pe toți pereții o grămadă de variante de calendare în toate formulele și cu toată grafica pe gustul fiecăruia, e bine, acel calendar cu versete biblice a fost piatra care a declanșat ulterior eu știu, să primească resurse pentru tipărirea lor. Nu-și putea Da, imagina. pentru că acel
0: calendar, cred că am spus asta, a ajuns, a... A ajuns la Prințesă, la Calimachii. Da. Și așa prințesa a intrat în legătură cu Cornilescu.
1: Nu uite numele în această, în această mărturisire, numește așa anonim Doamna C, care era la Geneva, dar e de dedus cine era acea doamnă. Dar din nou revin la cât de limitate erau resursele și ce impact major avea. Acum avem o mulțime de traduceri, de scriptură, cu toate resursele și comentariile accesibile la degetele noastre, pe telefoanele noastre mobile, pe tablete, pe ce vrem noi, la îndemâna oricui.
0: Pot să mai adaug ceva în legătură cu uh, puținătatea resurselor din vremea lui Cornilescu? Vă rog. Uh, s-au păstrat câteva exemplare, acum sigur sunt doar documente, dar ce bine că s-au păstrat, Semnate de Dumitru Cornilescu, care de fapt ce conțin, e un fel de harfă de cântări. E un fel de colecție, e o colecție de cântece, da? nu foarte întinsă, oricum îngrijită de el, poartă numele lui, pe care el a făcut-o, această colecție mai mult pentru cei din zona Botoșaniului și mai ales datorită întâlnirilor săptămânale pe care le a avut o vreme când traducea acolo la conacul prințesei cu militarii din garnizoana militară de acolo, din unitatea militară din Botoșani, cu soldații în termen și alții care doreau să vină, o mișcare foarte frumoasă, de altfel, și iată-l pe Cornilescu care ne oferă și o primă harfă, am zice, de cântări, alte cântări decât cele care erau în uz, sigur, din punct de vedere liturgic în spațiul ortodox.
1: Da, a început și cu traducerea de, de cărți. Nu mai avem mult timp, nu știu dacă mai ne rămâne timp pentru lectura încă unui paragraf, dar e interesant cum această convertire a declanșat apoi convertiri după convertiri și un impact atât de mare în viețile atâtor oameni, doar din cercul lui cu care el a interacționat, fără să ne gândim la cei din generațiile următoare care au fost amprentați prin lectura textului tradus de el.
0: Da, vă recomand poate să mai facem o înregistrare în care să mai prindem un fragment, pentru că e păcat de un așa personaj, și de un așa așa text. Aș vrea acum să mă rezum la spune încă o dată, cumva ca o concluzie, că Dumitru Cornilescu nu a fost vanitos, nu a avut păreri prea mari despre el, ci întreaga muncă a făcut-o cu foarte multă smerenie. Acum, din punct de vedere lingvistic, filologic, cunoscătorii de limbi clasice, greacă, respectiv ebraică, sigur că pot găsi, tehnic vorbind, multe minusuri în această traducere. Tot timpul însă să nu uităm că ea s-a făcut acum 100 de ani. Să nu uităm că nu erau digitalizate informațiile din spațiul filologic, să nu uităm că nu avea parte el de toate dicționarele, lexicoanele, în uz la momentul acela, decât cele pe care le-a primit prin mijlocirea societății biblice britanice. Să nu uităm că a făcut munca aceasta singur, nu este munca unei echipe, iar un om singur să traducă scriptura Așa ceva se întâmplă rar în istoria unui neam, pentru că nu se încumet apro- aproape nimeni la un asemenea demers individual, da? Și mai ales să nu uităm că traducerea aceasta el a început-o pentru el, cum spuneați. El a început să traducă pentru ca el să înțeleagă, el să se mântuiască, el să-și împroprieze textul Sfintei Scripturi. Că după aceea a devenit o traducere publică, că după aceea a fost promovată de un marketing desăvârșit pentru vremea aceea a societății biblice britanice, că apoi a avut de suferit, pentru că n-a fost aprobată traducerea de către Sinodul Bisericii Ortodoxe și a fost, iată, cumva împins, ca o centrifugă în afara acestui spațiu, unde el cu atâta sinceritate s-a integrat, inclusiv ca și călugăr, nu e puțin lucru, deci a plătit într-un fel această cutezanță, acest uh, pionerat, dar l-a, l-a plătit cu foarte multă demnitate și a înțeles că a făcut ceea ce trebuie să facă atât cât a știut el de bine.
1: O prima astăzi aici, interesantă poveste, Dumitru Cornilescu, cum Amătors să Dumnezeu este volumul pe care l-am uh, adus în atenția ascultătorilor noștri, este ușor de citit, e o mărturie atât de savuroasă încât de îndată ce veți pune mâna pe ea nu o veți lăsa. Așadar, vă recomandăm cu căldură. Vă dorim nu doar lectură ușoară, ci folositoare și binecuvântări în tot ceea ce faceți. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.